0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit unseren Top 5 Spielen für die Spiel 2022 in Essen. Willkommen zur Ausgabe 24 von Tabula Ludo und wir sind wieder zurück aus dem Urlaub.
1: Ja, hallo, wieder in gewohnter Umgebung.
0: Ja, äh, wir sind jetzt wieder da, wo auch ein vernünftiger Spieletisch vorhanden ist.
1: Ja, aber wir haben noch nicht wieder gespielt, seit wir zurückgekommen sind, weil wir sind
0: gerade erst gestern frisch zurückgekommen. Ja, ja.
1: Müssen wir uns erstmal wieder einfinden?
0: Also, ich muss mich wirklich mal bei hotels.com äh, mal beschweren. Die sollen, also da steht alles Mögliche drin, Babywickeltisch und sowas, ja. Aber es gibt nicht die Kategorie zum Spielen geeignete Tische in den Hotels. Im ersten Hotel war das ja noch äh, okay. Da gab es noch den großen Anrichtetisch, auf dem normalerweise die Snacks angerichtet waren. Und nach 18 Uhr war da aber nichts mehr, deswegen haben wir den einfach übernommen. <lacht> in dem anderen Hotel war das auch nicht möglich.
1: Nein. Das ging alles nicht. Nee,
0: das ging alles nicht. Nun gut, so, wir sind wieder zurück und heute haben wir keine normale Folge, sondern wir haben ein Special und zwar möchten wir gerne mit euch über die demnächst schon kommende Spiel 2022 in Essen reden, denn Aha. das sind jetzt nur noch vier Wochen bis dahin. Genau, wir haben schon September
1: und die fängt ja dieses Mal, Anfang Oktober findet die statt Genau. und dementsprechend ist nicht mehr viel Zeit bis dahin.
0: Ja. Und äh, deswegen wollen wir mit euch ein bisschen über allgemeine Sachen auf das Spiel reden, also welche Tage sind die besten, vielleicht auch äh, seid ihr auch äh, sind ihr auch Leute unseren Hörern, die zum ersten Mal auf das Spiel sind, deswegen wollen wir da ein bisschen drüber reden mit unserer langjährigen Erfahrung. Ja.
1: Deiner langjährigen ja. Erfahrung, meiner kurzen Erfahrung. Ein bisschen
0: darüber reden, wann geht man zum Spiel, was muss man alles mitbringen, mit was muss man rechnen, äh, was sollte man beachten und dann werden wir uns um äh, die Top 5 unserer Watchlist.
1: Genau, jeder von uns hat äh, fünf Spiele sich ausgeguckt, wo er ganz besonders heiß drauf ist.
0: Genau, und äh, die werden wir, ähm, da werden wir ein bisschen was drüber erzählen und äh, werden uns die angucken ähm, und da sprechen wir dann aber nach dem allgemeinen Teil drüber. Genau. Erstmal dein Werbehinweis, <lacht> darauf warte ich. <lacht>
1: Mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind immer noch nicht gesponsert. Wer uns zuhört und meint, er müsse uns ein bisschen Geld rüberwachsen lassen, kann da ja gerne auf uns zukommen. Bis jetzt sind wir nicht gesponsert. Wir reden frei von der Leber weg. Wir sagen trotzdem Werbung, weil wir Firmen, Markennamen nennen und Produkte. Und wir haben in unseren Shownotes eben auch Links und Verknüpfungen. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist Werbung aus Überzeugung.
0: Genau. So, ähm, bei der Spiel 2022 und auch bei allen Spielen davor, wir sind ja jetzt sehr glücklich, dass die Spiel wieder stattfindet, jetzt zum zweiten Mal wieder in echt, Bef davor war sie ja einmal virtuell ja. und wegen Corona nicht in, in realer Person sozusagen in Essen, also ich bin jetzt schon seit, ich gehe jetzt schon seit mehr als zehn Jahren auf die Spiel, ich glaube es sind mittlerweile sogar mehr als 15 Jahre, ja. Und es gibt so ein paar Sachen, die man da einfach beachten sollte und die auch jedes Jahr gleich sind und die so fast schon Tradition sind bei der Spiel.
1: Ja, also ich war jetzt letztes Jahr mit dir insgesamt mein drittes Mal auf das Spiel. Mhm. Ich war einmal ganz alleine da und einmal mit einer Freundin. Das ist aber schon ein paar Jahre her und ähm, habe dementsprechend nicht ganz so viel Erfahrung. Und habe mehr so dieses... Huiuiui, wenn man sich da nicht ein bisschen vorbereitet, dann ist man erschlagen und läuft da so ein bisschen kopflos durch die Gegend, gefühlt mitgenommen.
0: So, das Erste ist, was macht man eigentlich am besten vor das Spiel? Ich würde jedem raten da draußen, kauft euch euer Ticket vor, bevor ihr zum Messegelände kommt. Denn ähm, die Kassen sind üblicherweise jetzt nicht so super voll, ja? aber es ist deutlich einfacher, wenn man einfach das Ticket schon in der Hand hat. Man kann einfach vorbei an den ganzen Schlangen laufen und direkt zum Einlass und da einfach sein Ticket vorzeigen, es wird gescannt und dann kommt man rein. Das äh, Ticket vor Ort kaufen würde ich nur machen, wenn es wirklich nötig ist, also wenn man wirklich nicht weiß vorher, ob man tatsächlich hinkommt. Also in allen anderen Fällen kauft euch das Ticket am besten vorher über die Webseite für das Spiel, das ist auch nicht wesentlich teurer. Ich glaube, es kommt eine kleine Servicegebühr dazu, aber das macht es nicht wirklich aus. Das heißt, ich würde auf jeden Fall das Ticket vorher kaufen.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und äh, sorgt dafür, dass man wesentlich entspannter hinkommt. Ein zweiter Tipp wäre sicherlich auch, ähm, sich zu überlegen, wie reise ich an. Genau. Wenn ich mit dem Auto anreise, sollte ich mich über die Parkmöglichkeiten informieren äh, und auch eben im Blick haben, dass ich unter Umständen ein Stück laufen muss, bis ich dann auf dem Messengelände bin.
0: Ja, oder mit dem, dem Bus fahren. Es gibt so Shuttlebusse. Genau. Das äh, mit dem Parken ist eigentlich relativ stressfrei, wenn man halt kein Problem damit hat, halt mit so einem Shuttlebus zu fahren. Der äh, in den meisten Fällen wird, äh, wird man schon auf der Autobahn quasi abgefangen. Da stehen dann so Schilder: äh, Innenstadt alles voll, äh, fahrt hier runter. Ja? und äh, das macht auch Sinn, das zu tun, weil die großen Parkplätze sind halt ein bisschen außerhalb. Aber es gibt halt kostenlose Shuttlebusse, die auch wirklich alle fünf Minuten fahren. Das kann so ein bisschen Hassel sein, sich in, da nochmal anzustellen. Da ist meistens irgendwie, wenn man früh morgens kommt, ist da eine relativ große Schlange von den, bei den Bussen. Aber habt da keine Angst vor, das geht relativ flott, weil wirklich schnell Busse kommen und so ein Bus passen auch viele Leute rein. Das ist also relativ stressfrei. Es gibt auch Parkhäuser direkt an der Messe. Ja, Da waren wir letztes Mal, weil wir letztes Jahr äh, haben wir Ausstellerparken gehabt. Das ähm, da sind auch normale Parkplätze in diesen Parkhäusern, aber man weiß halt nie, ist da irgendwas frei. Und wenn da was nicht frei ist und man tatsächlich in die Innenstadt dann gefahren ist, dann hat man einen deutlichen Zeitverlust, weil dann muss man erst wieder rausfahren, muss dann zu äh, dem, dem Parken-Ride-Platz fahren und sowas. Also ich würde euch raten, wenn ihr auf der Autobahn kommt mit dem Auto, Nehmt einfach das, was sie spielt, da soll ich sagen, fahrt da raus, fahrt auf den großen Parkplatz äh, direkt außerhalb und nehmt einfach den Bus in die Innenstadt. Das ist echt kein Problem.
1: Ja, oder direkt mit den öffentlichen Anreisen.
0: Genau, das ist die andere Variante. Man kann äh, völlig problemlos mit den öffentlichen äh, zur Messe fahren. Die Straßenbahn hält quasi direkt vor dem Eingang. Ja? Ja. Äh, das ist also echt kein Problem. Es gibt auf dem Hauptbahnhof, üblicherweise, wenn die Spiel ist, immer so ein bisschen Gedrängel, weil äh, nur eine bestimmte Anzahl von Leuten auf die Bahnsteige ge ge mhm. gelassen werden dürfen aus Sicherheitsgründen. Das heißt, wenn ihr irgendwie durch den Bahnhof geht, durch den Hauptbahnhof und ihr seht irgendwie große Menschentraube an irgendeinem so Abgang runter zu so einem Bahnsteig an, von, der, von der Straßenbahn beziehungsweise, was die Essener so U-Bahn nennen, <lacht> ja, ähm, dann ist das jetzt irgendwie kein Auflauf. Beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, was ist denn jetzt hier los? Ist das, das ja, das ist ja ein Mist ist, oder Ist so. das eine
1: Demo? Ja, das
0: hat aber einfach was damit zu tun, dass nicht, dass nicht zu viele Leute auf den Bahnsteig kommen und mhm. dann unter Umständen irgendwelche Leute auf, den, auf die Bahngleise runtergeschubst werden. Da stehen also Leute Leute von, von den Stadtwerken und die lassen dann die Leute so in Tüben runter, sobald die nächste Bahn weg ist. Mhm. Ja, also äh, das ist auch ganz normales Vorgehen da. Das haben ja. wir jedes Jahr, wenn ich da mit den Öffis hinfahre, äh, sind diese Trauben da vor den, äh, vor den, vor den Bahnsteigen. Ja. Wenn man mal da ist, gibt es verschiedene Sachen. Also vielleicht sollten wir noch drüber reden, was man alles einpacken sollte.
1: Ja, was nehme ich mit, wenn ich was auf nehme ich die mit? Messe in Essen fahre?
0: Genau, ich würde auf jeden Fall ein paar Stofftüten mitnehmen weil die Tütensituation kann äh, problematisch sein, muss nicht problematisch sein, kann aber problematisch sein. Also es gibt auch so ein paar Sachen, die sind auch so eine Konstante, zum Beispiel bei AEG, die sind meistens gegenüber vom Pegasus-Stand. Da gibt es immer diese Monster-Riesentüten, ja, mhm. wo man dann irgendwie drei, vier, fünf Spiele reinbekommt. Die sind irgendwie total toll, die sind aber auch meistens schnell weg. Mhm. Ja. Und bei vielen Ständen bekommt man auch Tüten. Also ich glaube, bei Pegasus gab es auch Tüten und sowas. Äh, aber trotzdem, es ist halt maximal blöd, wenn man halt keine Tüte bekommt. Und das ist bei einigen Ständen so, insbesondere bei kleineren Verlagen ja, oder bei einzelnen Autoren oder sowas. Und man da nichts hat, wo man das irgendwie reintun kann. Ja, das heißt, ich würde euch raten, stopft einfach so ein, zwei all die Stofftüten irgendwo euch in den Rucksack.
1: Ja, vielleicht da noch der Hinweis, wenn du hier sagst, stopft euch das in den Rucksack. Man darf große Rucksäcke nicht mit in, in die Messe reinnehmen. Genau. Da gibt es Ärger. Also man kann da nicht irgendwie wie so ein bepackter Esel mit einem fetten Rucksack, äh, womöglich hier noch so einen Transportrucksack irgendwie, der speziell für Spiele gedacht ist, irgendwie rein in die Messe, weil die zu groß sind und man da eben Gefahr läuft, wenn man sich umdreht oder so, äh, entweder Dinge umzustoßen oder noch schlimmer Leute anzurempeln und äh, zu verletzen. Deswegen sind die ähm, äh, verboten. Genau. Also irgendetwas Kleines, wo man die Tüten drin transportiert, dass man gut mit sich mitschleppen kann, dabei haben. Und wenn man jetzt wirklich irgendwie sagt, okay, ich fahre mit dem Zug oder ich rechne mit größeren Laufstrecken, gibt es, soweit ich weiß, auch eine Area, wo ich dann mein großes Transportgerät irgendwo abstellen kann.
0: Genau, es gibt eine Garderobe. Die gibt es im Foyer von einer der Messehallen. Ich glaube, das ist die Halle 3, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Es gibt aber auf jeden Fall eine Garderobe, wo man auch Sachen hinterlegen kann. Das heißt, wenn man jetzt einen großen Rucksack dabei hat, zum Beispiel wird nicht am Einlass reingelassen oder so, kann man den da deponieren. Man kann auch zum Beispiel nachfüllen. Das ist auch explizit geregelt. Das kostet, glaube ich, auch eine extra kleine, extra Gebühr. Also man kann später nochmal hinkommen und sagen, hier sind nochmal fünf Spiele. Tut das doch mal zu dem anderen Zeug stellen. Ja, das geht alles. Und äh, da ist der Service einfach echt gut, mm. muss man schon sagen. Ja. Ähm, meine Strategie früher war ja immer, den Olli mitzunehmen. Das ist ein Freund von mir. Und äh, dann, äh, viele Leute laufen da mit Trolli rum. Ich habe immer gesagt, Olli statt Trolli. <lacht> ja, äh, der Olli hat immer die, 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 die Tüten getragen, die ich, die ich nicht mehr tragen konnte. Aber äh, ja, der, der Olli ist leider nicht verfügbar dieses Jahr.
1: Und ich bin kein Trolli.
0: Und du bist kein Trolli, also müssen wir dann eine andere Lösung für finden. Aber wir kaufen auch nicht mehr so viel, muss man sagen, weil ja. einfach der Platz auch zu Hause fehlt.
1: Ähm, also. Das ist eben auch was ähm wo ich darauf aufmerksam machen möchte, geht da nicht hin, um, Sinn, um, um, um eine Liste abzuarbeiten im Sinne von, ähm, das sind die Spiele, die ich haben will, sondern informiert euch vorher, was die Sachen sind, wo ihr tatsächlich nur auf der Messe eine Chance habt, sie zu kriegen, weil es vielleicht irgendwie ein kleiner ausländischer Indie-Anbieter ist oder weil der aus welchen Gründen auch immer in Deutschland eben einfach nicht vertreibt ähm, und kauft euch die anderen Sachen eben im Vorfeld oder bestellt sie euch beim Hersteller, wenn er nach Deutschland liefert und macht euch nicht zum Packesel, weil sonst lauft ihr da echt bepackt rum oder habt dann eben nachher das Thema, dass ihr die Sachen alle zurückschleppen müsst.
0: Wenn ihr trotzdem zu viel kauft und es nicht alles nach Hause tragen könnt, gibt es auch einen Postservice auf das Spiel. Es gibt also einen Stand, da könnt ihr Spiele abgeben, die haben Verpackungsmaterial, also Kisten, da könnt ihr die Sachen reinpacken und einfach per Post zu euch nach Hause schicken. Ich sag's euch aber gleich, das ist nicht günstig, ja. Und das sollte man sich dreimal überlegen. Und ich glaube, das ist im Wesentlichen interessant für Leute, die aus dem Ausland sind und die vielleicht das gar nicht mit ins Flugzeug nehmen können zum Beispiel. Ja, die
1: dann sowieso direkt das Problem haben, dann müsste ich einen Zweitkoffer haben, der dann ja auch äh, extra Gebühr kostet,
0: wenn ich den eben in, in den Flieger mitnehmen möchte. Genau. Aber diese Möglichkeit gibt es halt. Es gibt einen Stand, wo man Sachen verschicken kann. Ja. Ja. Ähm, Wie
1: sieht es denn mit Essen und Getränken aus Essen auf der Messe? Essen und Getränke, Erzähl
0: ja. Mal. Also ich sag mal so, äh, ich das ist natürlich auch eine Frage, wie viel will man ausgeben Ja, und wo ist sozusagen die Grenze, dass man sagt, ich will nicht irgendwie hier zwei große Flaschen Wasser mit auf die Messe schleppen und will stattdessen mir einfach da was holen. Ich finde die Preise auf das Spiel noch relativ sozial. Es sind natürlich immer noch Messepreise. Ich
1: Vorsicht, letztes Jahr waren sie das. Wir wissen nicht, genau. wie es dieses Jahr unter Inflation und Teuerungsrate aussieht. Letztes Jahr fanden wir klar, es war teurer, als wenn ich es jetzt im Supermarkt kaufe, aber ähm, es waren eigentlich so no relativ normale Kiosk- oder Restaurantpreise. Ja, so
0: Restaurantpreise würde ich sagen. Ja. Ja. Das gilt auch fürs Essen. Ja. Das Essen auf das Spiel ist naturgemäß natürlich kein Feinschmeckeressen und man darf da auch nicht erwarten, dass der Chinese, der da steht ja und der irgendwie die Nudeln verkauft, jetzt irgendwie den absolut besten Nudel, äh, China-Nudel-Stand der Welt betreibt, ja. Das ist halt alles nicht so wirklich toll. Trotzdem, ich sag mal so, das Essen ist auf das Spiel vom Preis her okay, ja. Ähm, Anders so. als auf der Spiel doch beispielsweise.
1: Also vom, vom preis leistungs war es bisher immer okay, von der Qualität war es auch gut. Es war, klar, es war nicht Es äh, war okay, ja. Es war nicht ne? also es war nicht äh, äh, Sternequalität oder so, aber es war, es war eine gute, solide Qualität. Es, äh, es war ein ähm, gutes Essen, jetzt nicht sensationell, aber ähm, nichts, wo man jetzt sagen müsste, boah, konnte man überhaupt nicht essen.
0: Ja, ich würde allerdings empfehlen, wenn ihr was essen wollt auf das Spiel, dann macht das lieber früher am Tag als später, weil so um die Mittagszeit, so ab zwölf oder so, wird es richtig voll in den Essensständen. Das heißt, wenn ihr vielleicht irgendwie schon um elf was essen wollt oder um vier, könnte das unter Umständen einfacher und stressfreier sein, als wenn ihr genau zur Mittagszeit da haben wollt. Ja. Das ist, das ist immer ein bisschen, da ist immer in der Galerie ein bisschen Stress.
1: Ja, wir sind halt als Deutsche relativ stark darauf geeicht, dass es Punkt 12 Essen gibt. Ja, genau. Da gibt es immer noch sehr viele Menschen, die das tun und deswegen ist es da naturgemäß sehr voll. Und wer da eben flexibel ist, sollte sich überlegen, entweder einen kleinen Snack dabei zu haben, um so die Zeit ein bisschen nach hinten zu schieben oder was früher gehen, wer da flexibel ist. Oder eben, wie, wie du schon sagtest, dann eben halt einfach erst um vier was essen.
0: Es gibt auch Maskenpflicht wieder dieses Jahr, mhm. genau wie im letzten Jahr, was ich sehr gut finde. Und es gibt auch immer die Möglichkeit rauszugehen, das heißt äh, an ganz vielen Stellen auf das Spiel äh, kann man zum Beispiel hinten in den Hinterhof gehen von den Hallen oder sowas und kann mal kurz durchboosten oder so.
1: Dann ist es auf einmal nicht mehr die Raucherpause, sondern einmal kurz maskenfrei atmen dürfen. Genau.
0: Und man kann da überall rausgehen, man kann auch an den äh, an der Galeria, da ist vorne so eine, so, so, eine, so eine Glastür, da kann man auch mal rausgehen und kann äh, sich mal draußen in den Park sozusagen, also was heißt Park, in den, in den Hinterhof von der Messe äh, setzen, beziehungsweise da mal rausgehen, das geht also völlig problemlos. Also man kommt jederzeit irgendwie ins Freie mal raus, auch ja. um mal durchzulüften zum Beispiel. Das ist sowieso ganz gut, weil es ist halt auch stressig auf der Messe rumzulaufen, ne? man kommt relativ schnell ins Schwitzen, obwohl es Oktober ist. Deswegen mal kurz irgendwie Päuschen machen, draußen irgendwie auf so einer Stange sitzen oder so oder auf einem Blumenkübel, der da rumsteht, macht da schon durchaus Sinn.
1: Genau. Ähm, ja, dann, was mache ich denn so vorbereitungstechnisch im Sinne von, wo will ich denn überhaupt hin? Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, was euch interessiert. Genau. Also ähm, seid ihr da, um Spiele wirklich auszuprobieren oder seid ihr da, weil ihr eben die kleinen Indie-Anbieter, die ausländischen spiele sehen wollt, seid ihr da, um irgendwelche Special-Gimmicks kaufen zu können, die ihr so im Laden halt nicht bekommt? Ich äh, denke da an meinen großartigen Würfelkauf vom letzten Jahr. Die kriegt man halt so ähm, im Laden nicht und äh, es gibt Sachen, die will ich halt einfach auch erst sehen und in der Hand haben, bevor ich sie kaufe. Die will ich nicht blind im Internet
0: kaufen müssen. Genau. Und die Messe... Die Messe Essen ist, oder die, die Spiel ist halt auch eine Ausprobier- und Kaufmesse. Das heißt, ja. man kann die Spiele direkt auch kaufen und das ist auch der Sinn, ne? dafür reden wir auch die ganze Zeit. Wie packt man die weg? Aber es gibt auch viele Messen, wo man keine Spiele kaufen kann. Ja? Zum Beispiel in Nürnberg, das ist allerdings auch eine Fachmesse ja, im mhm. Januar, da kann man keine Spiele kaufen. Würde auch keinen Sinn machen, weil das alles Fachverkäufer sind, bzw. Also Fachbesucher sind. Es gibt aber auch viele andere Messen, wo, wo es keinen, wo es nicht zu kaufen gibt. Dafür müsste die Messe übrigens eine Spezial-Sondergenehmigung sich einholen, weil ja sonntags auch. Verkauft wird.
1: Oh ja. Ja, ja, ja.
0: Ich kann das, ich habe lange Jahre Messen organisiert und auch große Messen organisiert und ich kann dir sagen, das ist ein bisschen Aufwand, das zu bekommen. Aber andererseits, die sind ja auch schon seit Ewigkeiten da. Wahrscheinlich hat sich das alles mittlerweile eingespielt. Ja, ja
1: ähm, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, ich glaube so ab drei Wochen vorher gibt es online auch ähm, den Messeplan. Genau. Da kann man sich dann schon mal angucken, wo sind denn die Bereiche, die mich interessieren? Muss ich eher in die große Haupthalle, wo die großen Verlage sind, die dann turgemäß auch immer relativ voll ist? Oder gibt es irgendwo eine Ecke, keine Ahnung, ich will Indische Spieledesigner sehen oder irgendwie ausländische Spieledesigner, wo, wo verstecken sich die? In welche Halle muss ich dafür? Wie ist der Gesamtaufbau? Ähm, einerseits eben, um schon mal so ein bisschen zu planen, wie laufe ich durch das Gelände durch? Wo gucke ich was? Und zum anderen auch einfach, damit man nicht irgendeinen wichtigen Aspekt, der vielleicht interessant gewesen wäre, übersieht.
0: Ja, also ich habe da ja eine, eine relativ spezielle Strategie, die eigentlich immer ziemlich erfolgreich ist, wie ich finde. Sobald ich in die Messe reinkomme, laufe ich quasi allen anderen davon und laufe einfach quer durch die Messenhallen durch bis zum hintersten Eck der Spiel, ja, also am weitesten weg, wie es geht, also die hinterste Halle, die geht, weil da ist zu dem Zeitpunkt nämlich überhaupt nichts los, ja, da ist nämlich noch keiner weil alle natürlich naturgemäß da anfangen, wo sie reinkommen. Das heißt, alle mm. fangen irgendwie in der Halle an, wo sie ankommen. Das sind aber auch dann halt die Hallen mit den großen Publishern. Ja, ja
1: verrat doch nicht unseren Trick. Jetzt laufen alle ganz nach hinten und arbeiten sich von hinten nach ja, vorne und dann ich ist okay, das kaputt.
0: Das würde den, den kleinen Ausstellern weiter hinten deutlich leut was bringen. Früher war das tatsächlich so, so vor zehn, zwölf Jahren oder sowas, dass ähm, die hinteren Hallen tatsächlich fast ausschließlich nur Indie- und Einzelautoren mhm. waren und Indie-Publisher und äh, das sehr starke Trend war. Ja, mhm. Und äh, wahrscheinlich haben sie gemerkt, in diese Indie-Hallen geht keiner, weil das, da, da ist halt keine, keine Firma, die man irgendwie sich vorher schon mal ausgesucht hat, da hinzugehen, sondern das ist eher dann so ein Sightseeing-Ding. Äh, da gehen oft zu wenig Leute hin, deswegen haben sie das mittlerweile ein bisschen durchgemischt. Also mittlerweile ist diese Trennung nicht mehr so strikt. Trotzdem ist in den weiter entfernten Hallen vom Eingang deutlich weniger los und da sind natürlich auch die nicht so attraktiven Stände, das heißt, da sind die eher kleineren Autoren und Verlage. Und das sind aber genau die, die ich eigentlich am interessantesten finde, weil das sind die Sachen, die man vorher nicht findet, ja, also natürlich tauchen die irgendwo auf irgendwelchen Neuheitenlisten auf und auf der auf der Geek liste in den auf Neuheiten. der
1: Ausstellerliste stehen die natürlich auch drauf, aber die man kann sagen sich halt nix, einem nichts, genau. man kann sich nicht so richtig was vorstellen und in der Masse, ich meine, wie viele Titel sind da mittlerweile drauf? Zehntausende. In der Masse gehen die halt einfach unter.
0: Und das sind aber meistens dann auch genau die Sachen, wo man halt Perlen findet, wo man halt mhm. Sachen findet, die man erstens ähm, nirgendwo anders mehr finden wird ja? und auch nicht mehr so einfach kaufen können wird und die auch äh, unter Umständen Innovationen haben, die andere halt nicht haben. Ja. Ja? Deswegen äh, mein Appell wäre an euch da draußen, ein bisschen Love zu den kleinen Indie-Autoren ja? und zu ja. den Indie-Verlagen und lasst die nicht außer Acht, weil die Sachen, die ihr vorne bei Cosmos und so weiter findet, in den großen Hallen, ja? die könnt ihr ja nächste Woche bei Amazon kaufen oder bei anderen Spielehändlern die Sachen, die hinten sind ja, und die von den kleinen Verlagen kommen, die könnt ihr halt unter Umständen nicht mehr kaufen. Also ich kann mich nur an das, an das Spiel mit dem, mit dem Geist erinnern, der durch Ghost das Haus... At home. Ghost at Home. Genau, mit dem etwas seltsamen Titel, das haben wir auch reviewt. Das finden die Kids von meinem Bruder total toll. Wir haben dieses Spiel nicht mal mehr gefunden am Hinterher. Ja, das war schwierig zu finden im Web.
1: Also selbst als dann äh, dein der Neffe dann extra nochmal für dich nachgeguckt hat, wie das Spiel jetzt ganz genau heißt und wie der Verlag heißt, mussten wir echt suchen, um es im Internet zu finden. Ja.
0: Und das sind halt so Sachen, die findet man einfach durch, äh, durch Flanieren und durch Aufmerksam durch ja. die Gänge laufen.
1: Das, das wäre eben auch ein ganz großer Tipp von mir. Ähm Nehmt euch zumindest so eine vor so eine Stunde einfach wirklich durch diese Bereiche durchzuflanieren und euch inspirieren zu lassen, euch, euch ansprechen zu lassen von dem, was ihr seht und habt nicht alles durchgetaktet, sondern sagt so, und jetzt bin ich mal nicht auf der Jagd nach irgendwas, sondern ich gucke einfach, was auf mich zukommt.
0: ja Ich habe hab jedes Jahr bis jetzt irgendwas mitgenommen, wo ich dachte, das ist so ein Geheimtipp, von dem ich vorher noch nie was gehört habe und äh, von dem ich vielleicht nachher auch nie wieder was höre obwohl ich auch schon Geheimtipps mitgenommen habe, die nachher richtig groß rauskam haben, ja. Ich kann mich dummerweise jetzt an keinen einzigen erinnern, aber äh, ich hatte schon so Spiele, wo ich mir dachte, das habe ich, ja, das, äh, das habe ich schon seit zwei Jahren, liegt da irgendwie im Links, Ach, jetzt wird das bei Cosmos, kommt das jetzt raus. Ach, guck mal an. Ja, ja. ja
1: dann, dann auch ganz wichtig für die, die ganz neu sind, ähm, wenn ihr mitspielen wollt, dann fragt einfach, geht einfach an die Stände und sagt, hey, ich würde gerne mal eine Partie hier mitspielen. Manchmal ist das ungünstig, weil gerade ein Spiel im Gange ist, dann sagen die dir vielleicht hier, äh, komm eine Viertelstunde später dazu oder ähm, warten einen Moment, aber du kannst überall mitspielen und es finden sich eigentlich auch immer Spieler, mit denen man mitspielen kann. Es braucht ein bisschen Mut, das zu tun. Ich war beim ersten Mal, habe ich mich das nicht getraut. Ich war ganz alleine da und äh, hab wirklich, ich, ich wusste überhaupt gar nicht, ich habe gedacht, boah, lauter Spiele, cool, äh, wollte alles gucken und hätte super gerne auch mitgespielt, aber ich ähm, ich war so überfordert und ich wusste überhaupt gar nicht, das sah alles so, so voll und beschäftigt und mitten im, la im laufenden Spiel aus, ich habe mich gar nicht getraut, da zu stören, weil ich dachte ja, die sind ja mittendrin.
0: Ja, also die Spiel ist natürlich, das merkt man auch so ein bisschen, dass das halt Brettspieler sind, die irgendwie soziale Kontakte gewöhnt sind, sag ich mal. Es ist eine sehr nette Messe. Ja. ja. Ich habe noch nie so viele nette Menschen auf einem Haufen gesehen wie auf das Spiel. Das, das muss man einfach heraus, und ich war auch schon auf, auf, auf jeder Menge Messen. Ja, Also ja. auf das Spiel gibt es, kann man problemlos Leute direkt ansprechen, die Leute sind nett, die Leute wollen miteinander spielen. Die, die Demo-Teams sind toll. Ja, man kann irgendwie spontan sich Gruppen bilden, setzt sich hin und sowas und spielt einfach mal zwei Runden von irgendwas. Also, es ist einfach eine nette Messe, ja, muss man einfach sagen. Ja, die Leute ja. sind einfach nett.
1: Und wir beide werden ja auch da sein und in unseren Tabula Lulu-Shirts rumlaufen. Also, wenn ihr uns seht und denkt, boah, ich würde gern mit denen quatschen, dann sprecht uns an und sagt, hey, ich
0: höre euch. Genau.
1: Wir würden gern unsere Fenster draußen kennenlernen.
0: Das Letzte, was wir noch sagen oder wo wir noch drüber reden sollten, wäre: An welchem Tag kommen wir denn am besten zu spielen? Ja. Das kommt auch ein bisschen darauf an, ob man Massen mög, mag und wenn man, ob man irgendwie Sardinenbüchsen mag. Ja.
1: Kommt auch darauf an, wie man Zeit hat. Nicht jeder hat die Chance, sich Donnerstag oder Freitag freizunehmen, genau. wenn es losgeht.
0: Also ich sag mal so, meine Einschätzung, auch das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, ja, weil äh, sich einfach die, die Menge an Leuten <lacht> ist ein bisschen nach oben gegangen. Äh, früher war es mal so. Donnerstag war super voll, weil Donnerstag waren die ganzen Early Birds da, die Leute, die irgendwie die Neuheiten haben wollten, ja, wobei die mittlerweile auch alle kontingentiert sind. Das heißt, es gibt 50 von diesem Spiel für jeden Tag. Das heißt, die 50, die am Donnerstag da sind, die sind vielleicht irgendwann ausverkauft und am Freitag gibt es wieder 50. Da muss man also keine Angst haben. Das ist äh, Mittlerweile machen das alle Verlage so.
1: Ja, da muss man dann halt tatsächlich, wenn man und so ein Spiel hat, muss man früh am Tag da sein. Aber es ist nicht so, dass wenn man am Donnerstag nicht da war und es nicht gekriegt hat, dass man gar keine Chance mehr hat, es zu und kriegen. Und ich würde
0: mal sagen, wir haben auf unserer Top-Liste noch gleich ein Spiel, wo ich mir relativ sicher bin, dass man da direkt hingehen sollte, wenn der Laden aufmacht, um tatsächlich eins davon zu bekommen. Aber da kommen wir gleich zu. Also Donnerstag war immer voll, weil die Leute, die die Neuheiten haben wollten, äh, da waren. Freitag war relativ leer, weil die Leute, die Neuheiten haben wollten, waren nicht mehr da. Aber die Leute, die nur am Wochenende Zeit haben, waren auch nicht da. Das heißt, Freitag war immer so ein, so ein Loch. Ne? Ja, es
1: war quasi dann so der, der Expertentag.
0: Ja, genau. Und ich weiß das, ich war zu der Zeit auch Aussteller da und ich, das hat man merklich, also das, das konnte man deutlich merken, dass Freitag die Anzahl der Leute runterging. Mhm. Samstag ist der absolute Horrortag, sag ich mal. Also wirklich, äh, jeder geht da hin. Ja, es ist wer, voll, voll, wer
1: wirklich richtig viele Leute treffen genau, will und voll, sich durch die Gänge schieben will.
0: Am vollsten. Ja. Also wenn ihr auf Massen steht und sowas richtig cool findet, dann geht am Samstag hin. Der Sonntag ist wieder relativ überschaubar. Weil die Leute sind halt, ähm, gehen halt eher samstags, sind die eher unterwegs als Sonntag, gehe ich mal von aus. Also ja. Sonntag ist wieder ein bisschen leerer. Aber wie gesagt, mittlerweile in den letzten drei, vier Jahren hat sich das so ein bisschen geändert. Es ist zwar immer noch diese Kurve, ja, also mhm. Donnerstag, Freitag, Samstag geht hoch, Sonntag geht wieder ein bisschen runter, aber die Kurve insgesamt hat sich nach oben verlagert. Das heißt, der, der Freitag im letzten Jahr zum Beispiel, der war ungefähr so wie der Freitag, äh, wie, wie der Samstag von vor fünf Jahren, würde ich mal vergleichen. Ja. Okay. Das heißt, die, die Menge an Leuten hat sich einfach insgesamt erhöht. Ja. Trotzdem ist es natürlich immer noch, also meiner, meiner subjektiven Eindruck, das muss nicht unbedingt der objektive da Eindruck sein. Da wir letztes
1: Jahr nicht an allen vier Tagen da waren, können wir überhaupt gar nicht sagen, wie es Donnerstag, Samstag und Sonntag gewesen ist. Wir waren ja nur Freitag da. Ja,
0: In den, in den Jahren davor war ich immer alle vier Tage da mhm. und äh, da war Donnerstag, äh, Freitag immer der beste Tag, wo man kommen konnte. Ja, also den Samstag habe ich dann glaube ich auch ein paar Mal ausgelassen, weil einfach das viel zu voll war. Ja, muss aber jeder selbst wissen. Und natürlich auch gucken, wie ist das mit der Zeit.
1: Genau. Ja. Wie machen wir das denn dieses Jahr?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass wir Freitag hinfahren. Ja. Würde ich vorschlagen.
1: Mal gucken, ob wir vielleicht den Sonntag nochmal mitnehmen.
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, ob wir noch mit nur ein paar anderen Leuten hinfahren, ob die dann, wie das bei denen ist mit der Zeit. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall am Freitag hinfahren, vielleicht dann am Sonntag nochmal. Mhm. Ja. Gucken wir nochmal.
1: Da wir ja relativ nah dran sind, also es ist jetzt, ich meine, Essen ist nicht direkt um die Ecke, aber man kommt äh, doch von hier ganz gut dahin.
0: Ja, wir sind, wir haben echt Glück. Wir sind eine Stunde entfernt. Das heißt, äh, es gibt viele Leute, die fahren länger zu ihrem Hotel, ja. als wir von zu Hause zur Messe. Da, sind wir ein bisschen, da haben wir ein bisschen Glück einfach.
1: Genau, und dementsprechend können wir natürlich auch nochmal ein bisschen flexibler agieren und planen und müssen das nicht jetzt schon alles äh, organisiert und den Stein gemeißelt haben, weil wenn man da ein Hotel haben will, müsste man das wahrscheinlich schon längst ja, gebucht haben. Also
0: Hotels kann man, glaube ich, ziemlich knicken. Das äh, sollte man buchen, wenn die letzte Messe vorbei ist für das nächste Jahr. Ja, also ja. überlegt euch jetzt, ob ihr nächstes Jahr zur Messe wollt und bucht euer Hotelzimmer. Wer allerdings in einem Hotel ist an, in Essen, das, äh, da gibt es auch meistens dann so Spielepartys noch. Ja, ja. Also auf jeden
1: Fall mal runter in die Lobby gehen genau. oder in Restaurantbereich oder wo auch immer das dann sein könnte, sich umhören und gucken.
0: In den Afterhours äh, sind da immer so Spielepartys, die da passieren in den Hotels. Und das ist auch sehr spaßig, habe ich mir sagen lassen. Ich war da leider nie im Hotel. Aber ähm, ich habe so ein paar Videos gesehen und äh, Erfahrungsberichte von Leuten, die da waren. Und die sagten, oh, da geht dann halt noch mal bis drei Uhr morgens, wird noch weiter gespielt. Ja.
1: Vielleicht müssen wir gucken, dass wir zu so einer Party eingeladen werden, auch wenn wir nicht da sind. Da wirst du nicht
0: eingeladen, da gehst du einfach hin.
1: Ja, ich meine ja nur gucken, wo die Leute sind und dann sich da einschleichen.
0: Ja. Es gibt ein Hotel direkt auf quasi neben dem Messegelände. Da sind auch, das ist nicht gerade das günstigste Hotel, trotzdem weiß ich, dass das Hotel ausgebucht und voll ist und äh, da geht zum Beispiel sowas dann ab, da ist das Foyer voll mit Spielern.
1: Ja, wollen wir dann mal auf unsere Liste gehen?
0: Ja, dann gehen wir doch mal auf unsere Liste. Wir haben Spiele zusammengesucht, die wir interessant finden. Wir haben auch versucht, so ein bisschen so eine Mischung zu machen aus äh, Spielen, wo äh, die sehr gehypt werden, wo wir wissen, dass die auf der Top-Liste sein werden auf der Boardgame liste für die Spiel 2022. Wir haben auch so ein paar persönliche Favoriten mit reingenommen. Wir haben auch Sachen mit reingenommen, wo relativ klar schon ist, dass es die nicht zu kaufen geben wird in Essen, aber wir haben nur Spiele mit reingenommen, die man zumindest sehen kann und spielen kann offensichtlich da. Zumindest nach unseren aktuellen Informationen. Genau. Ja. Was wir nicht mit reingenommen haben, sind Spiele, die wir schon besprochen haben. Letztes Mal haben wir auch schon über die Spielpreview geredet. In den Folgen davor haben wir auch schon mal ein bisschen was geredet. Also zum Beispiel Twilight Inscription, das ist so der Klassiker der ist in unserer Liste hier nicht drin.
1: Obwohl wir den natürlich total hypen. Ja, und das Flamecraft, das ich letztes Mal erwähnt habe, ist jetzt auch nicht mehr Thema, ähm, obwohl ich das super cool finde. Also wir haben jetzt versucht, nochmal neue Spiele auf, auf die Liste zu bringen, äh, die uns halt sehr interessieren, die uns ansprechen. Ähm, und eben, ähm, also besonders ich habe halt versucht, ähm, bis auf bei zwei Titeln ähm, habe ich versucht, Sachen zu finden, die jetzt nicht, äh, zumindest in meinem äh, Feed, nicht äh, gehypt sind bis jetzt, sondern die eher so ein bisschen unterm Radar
0: sind. Ja. Gut, dann fangen wir doch mal mit Platz 5 an. Was ist denn dein Platz 5?
1: Mein Platz 5 nennt sich The Wolfes.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Ja, siehst du, schon gleich das Erste, wovon man noch nie <lacht> was gehört hat. Ähm, das ist relativ frisch in meinem Feed aufgetaucht. Äh, man spielt es mit zwei bis fünf Spielern, circa 45 Minuten lang. Und ähm, man ist quasi so eine Art Leitwolf und versucht, ein Wolfsrudel, ein möglichst großes Wolfrudel mit einem möglichst großen Territorium zu erlangen. Wie heißt das? The Wolfis.
0: Okay, da gibt es doch so ein, äh, so ein Spiel von äh, Margaret. Äh hier Flügelschlag, auf dem Schulgeschlag designerin das so ähnliches Thema haben soll.
1: Warte, wo habe ich Da. So Wolfes, geh auf. Ähm, Designer Ashwin Kamata, Clarence Simpson, Artist Paulina Linjama. Okay. Publisher ist Pandasaurus Games. Deswegen ist das ah,
0: in ein Feed. Von den äh, Dinosaur World, Dinosaur Island und Rora Ride. Genau. Ja, äh, ich, ich habe das Gefühl, Wol Wölfe werden im nächsten Spiel in der nächsten Spielsaison der heiße Scheiß werden. Weil das ist jetzt das zweite Wolfsspiel, was ich hier sehe.
1: War das andere nicht? Also da, ich habe bisher nur Füchse irgendwie gehabt.
0: Nee, ich glaube, das war auch ein Wolfsspiel. Okay. Aber erzähl mal weiter.
1: Ja, also ähm, man, man versucht, jeder Spieler versucht, sein persönliches Wolfsrudel mit seinem persönlichen Territorium auf einem gemeinsamen ähm, Territoriumsplan zu erlangen. Und... Ähm, Versucht dazu, Einzelwölfe, also so einsame Wölfe, in sein Rudel aufzunehmen oder einem anderen Wolfsrudel, also seinem Gegner, Wölfe abzuluxen. Muss dann natürlich aufpassen, dass der andere nicht sich selber auch bedient bei dem eigenen Wolfsrudel. Und äh, man claimt eben Territorien und man muss noch auf die Jagd gehen oder erfolgreich jagen, um eben ein besonders großes, starkes Wolfsrudel zu erlangen. Mhm. Und, Welcher ähm, Verlag ist das?
0: Äh,
1: Pandasaurus? Achso, Immer noch.
0: Ja, immer noch Pandasaurus. <lacht> ähm, äh,
1: es hat ähm, als Übrigens. Thema Area Majority, Area Movement und es hat ein modulares Board. Also das Board ist veränderbar, auf dem man spielt.
0: Übrigens, wir würden euch gerne die Standnummern dazu sagen. Mhm. Allerdings können wir das im Moment noch nicht, weil der Standplan, äh, der, der, der Hallenplan noch nicht raus ist. Das heißt, wir wissen die Standnummer noch nicht. Wenn ihr diesen Podcast hört, checkt einfach mal auf der Website von das Spiel. Der müsste jetzt in den nächsten sieben bis acht Tagen rauskommen.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ein modulares Board. Also es ist ein Board, das offensichtlich aus ähm, Hexagonfeldern besteht, die irgendwie modular veränderbar sind. Und ähm, es gibt einen anscheinend cleveren Action Selection Mechanismus wo ich eben über diese ähm, Hexagonfelder ähm, steuere, wie mein nächster Aktionszug aussehen kann. Und das klang sehr interessant, das sah sehr hübsch aus von ähm, der Aufmachung her. Und wie gesagt, ist gerade frisch in mein Feed reingespült worden und habe ich noch nicht so viel von gehört. Und ich fand das klang super interessant. Und deswegen habe ich das als meine Nummer 5 auf die Liste gesetzt.
0: Meine Nummer 5 ist Station Fall. Und das ist ein Kickstarter, den habe ich auch tatsächlich gebackt. Der ist von äh, Ion ähm, gemacht, äh, der Verlags ist Ion, mhm. Ion, Games. Und da geht es darum, dass man einen Charakter auf einer Raumstation spielt, die äh, gleich abstürzt. Und äh, die Charaktere, die an Bord sind noch, wollen Ziele erfüllen. Diese Ziele sind variabel. Das heißt, man bekommt am Anfang ein Ziel anscheinend und muss dieses Ziel erfüllen und der Knackpunkt ist, dass das mit Hidden Rolls ist. Das heißt, man weiß nicht, welcher Charakter, der da jetzt im Spiel ist, wird von welchem Spieler gesteuert. Mhm. Ja, das heißt, man weiß nicht, wer muss welches Ziel erfüllen. Und das ist dann, das ergibt dann so eine Art Sci-Fi-Deduktionsspiel auf einer sich zerlegenden Raumstation. Sieht sehr spannend aus. Man kann es mit tatsächlich neun Spielern spielen. Mm. <lacht>
1: Dann wird die Deduktion besonders knifflig. Ja,
0: die Community sagt drei bis sechs Spieler. Also es gibt, man kann es schon spielen auf mhm. Boardgame-Simulator, wenn ich es richtig sehe. Drei bis sechs Spieler und Best wäre vier bis fünf. Mhm. Die Komplexität ist relativ hoch, 3,74. Es gibt ein paar Reviews schon dazu, die sagen, das wäre von der Komplexität so etwa wie Root. Was okay. nicht von Iron-Game-Design ist, sondern von, von Ladder-Games. Das wäre also, man hätte also ein sehr asymmetrisches Spiel, nicht asynchron, asymmetrisches Spiel. Mhm. Und es wäre sozusagen, ein Teil des Spiels wäre, die ganzen Charaktere zu, zu erkunden und jeden Charakter mal zu spielen, um zu sehen, wie der sich spielt. Okay. Ich finde das Konzept sehr cool. Das Brett sieht aus wie so eine Raumstation halt. Mhm. Es gibt auch, glaube ich, Plastikminiaturen, die dabei sind. Das finde ich aber nicht so wichtig. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Das fällt genau in mein, äh, in, mein, in mein Jagdrevier sozusagen rein. Sieht sehr schön aus. Der
1: ja, Deduktion ja eigentlich nicht Deduktion so.
0: eigentlich nicht, aber das äh, gefällt, also es, sieht, also es spricht mich deutlich an, sage ich okay. mal. Deswegen habe ich es auch gebackt. Und natürlich Matt Eklund, der Designer, der hat auch andere tolle Spiele gemacht. Und Ein Game Design ist ja auch für die PAX-Spiele zum Beispiel bekannt. Das sind auch Designer, wo ich sagen würde, die haben schon so ein gewisses Vertrauensvorschuss. Ja. Mhm. Das Traurige dabei ist jetzt, ja, das Spiel sollte schon längst ausgeliefert sein bei Kickstarter, ist jetzt mittlerweile auch auf dem Weg, also die sind jetzt auf dem, auf dem Schiff, ja, mhm. aber es wird nicht zum Spiel zum Kaufen verfügbar sein. Es kam gerade gestern eine Mail für die, an die Bäcker, dass sie gesagt haben, sie haben sich das überlegt, sie hätten überlegt, ob sie noch ein paar einfliegen, ja. aber, und das kann ich auch nachvollziehen, das wäre natürlich unfair, wenn die da die Spiele verkaufen, während die Bäcker die noch nicht bekommen haben, weil die einfach in der Masse übers, übers Meer kommen und die halt noch nicht da sind. Ja. Sie werden es aber da haben zum Angucken und zum Spielen. Ja. Das
1: ist ja schon mal cool. Dann kann man es sich angucken und dann in Ruhe entscheiden, ob man es kaufen möchte.
0: Genau. Äh, ein ist zum Beispiel einer von diesen Verlagen, die werden wahrscheinlich weiter hinten sein normalerweise. Ja, mhm. Das heißt, da müsst ihr gucken, wo die sind. Die haben, ähm, das ist ein, äh, ein, ein skandinavischer Verlag und die machen zum Beispiel diese ganzen Pax-Spiele. Ja. Mhm. Und da kann Deswegen ich Deswegen
1: ist mein Schatz da so heiß drauf, weil er die Pax-Spiele nämlich auch mag.
0: Ja, die finde ich auch toll, auch wenn es da noch so ein Nemesis gibt, das pax äh, das Pax. Transhumanity, das hat, da, hat, da bin ich regeltechnisch irgendwie noch nicht klargekommen mit. Aber zum Beispiel das Pax Vikings ist richtig toll. Und wenn ihr da Zeit habt, euch das mal anzugucken auf dem gleichen Stand, dann kaucht, äh, ka guckt euch doch nochmal Pax Vikings an. Das okay. ist auch ein tolles Spiel.
1: Sehr schön. Das waren also unsere Nummern fünf.
0: Dann kommen wir zu Nummer vier.
1: Ja, ich gestehe, ich habe bei Nummer vier gefuscht. Ich nenne jetzt zwei Spiele, weil ich mich nicht entscheiden kann. Okay. Ähm, und zwar gibt es gerade ähm, sehr gehypt beide Planet Planet Unknown und Planet B.
0: Mhm. Über Planet B haben wir schon mal kurz gesprochen. Ja.
1: Bei beiden Spielen geht es, also die beiden Spiele starten mit der gleichen Prämisse. Das Ende der Erde ist, ist da. Wir, wir können nicht auf der Erde bleiben. Wir brauchen einen neuen Planeten, auf dem wir neu anfangen. Und, ähm, und da geht es dann so ein bisschen auseinander. Äh, bei Planet B ist mit bitterbösem Humor, wir machen all die Fehler, die wir auf der Erde gemacht haben, wieder. Wir sind wieder politisch unterwegs, versuchen unsere Schäflein ins Trockene zu bringen, versuchen die Gegenpartei auszutricksen. Das heißt, wir müssen unsere Moral ablegen und bereit sein, den die Mitspieler nach Regeln, nach allen Regeln der Kunst über den Tisch zu ziehen und in die Pfanne zu hauen. Also richtig so ein, schön bitterböse. Genau,
0: so ein satirisches spiel ne? Ja,
1: es ist so ist so ein bisschen satirisch angelegt. Äh, da muss man aber richtig knallhart, glaube ich, sein, um, um das eben ähm, durchzuziehen. Finde ich einerseits eine coole Idee, weiß ich aber andererseits nicht, ob wir das Spielumfeld haben, wo das wirklich gut funktioniert, respektive ob ich die Richtige bin, um das Spiel zu spielen.
0: Ja, ich da spielen wir, dann lasse ich einfach dich mit Manuel das spielen, das ist ein Freund von uns. Ihr seid beide sehr kompetitiv und <lacht> ich nehme mir eine Schüssel Popcorn und gucke mir dann das Schlachtfeld an.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, Planet Unknown ähm, scheint da etwas weniger konfrontativ unterwegs zu sein, zumindest klingt es für mich so. Vielleicht ist das ja auch ein Trugschluss und man muss da genauso knallhart miteinander äh, kämpfen. Ähm. Da geht es dann äh, eben aber auch darum, ähm, dass man eben ähm, irgendwie ähm, sich auf der Erde eben ausbreitet. Ähm, man, da hat man dann irgendwie kleine Plättchen, die man auf dem neuen Planeten verteilt, wo dann die Ressourcen generiert werden und wo man sich eben ausbreitet. Und ähm, das hat offenbar ähm, so eine Puzzle-Variante, wo man eben versucht, so, so Muster zu bilden. Das klang eigentlich auch ganz cool. Ähm, deswegen bin ich gerade, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man beide Spiele braucht, weil sie thematisch doch sehr nah beieinander sind. Von den Mechanismen her sind sie aber schon unterschiedlich. Planet B hat eben so einen Markt und Abstimmung und Worker Placement, während äh, Planet Unknown eben mehr so Open Drafting- Tile Placement, Petter Building Puzzle irgendwo ist. Also die von von den Mechanismen her schon zwei unterschiedliche Spiele, thematisch aber sehr eng beieinander. Und deswegen habe ich die einfach mal gemeinschaftlich auf meinen Platz 4 gesetzt.
0: Okay. Mein Platz 4 wird wahrscheinlich einer der großen Hits auf der Messe sein. Ich ich habe da so Sachen gehört, die unter Umständen bedeuten, dass es vielleicht nicht zu kaufen geben wird. Das wäre sehr tragisch. Ja? Wenn es das zu kaufen gibt, dann wird es wahrscheinlich einer der Hits sein auf der Messe, nämlich La Familia von Feuerland. Zu dem Spiel kann man gar nicht so viel sagen, weil es gibt überhaupt noch gar keine Infos zu diesem Spiel. Ja, es soll jetzt zur, zur, zur Messe rauskommen, beziehungsweise zumindest ansehbar sein mhm. äh, beim Feuerlandstand.
1: Wem der Titel nicht so direkt was sagt, es geht um Mafia-Clans. Es geht um
0: Mafia-Clans, genau. Man spielt einen Mafia-Clan. Das heißt auch, der Untertitel ist äh, The Great Mafia War. Ja. Ist ein Vierspieler-Spiel.
1: Und zwar genau vier Spieler.
0: Genau vier Spieler, nämlich es wird Team gespielt, zwei gegen zwei. Da sind so ein paar, sind, gar ein paar interessante Aspekte drin und deswegen will ich mir das Spiel auf jeden Fall anschauen. Auf das, Spiel, auf das klingt der, der so ein
1: bisschen nach Pärchenstress. Ja,
0: vor allen Dingen, ich bin mal gespannt. <lacht> Oder
1: Jungs gegen Mädchen.
0: Warum man denn ein Team spielt, 2 gegen 2, ja, mhm. das hört sich für mich an wie, das kann man auch 1 gegen eins spielen, ja, weil man spielt ja immer noch im Team. Also ich bin mal gespannt, was da sozusagen das Problem ist, weil es wird explizit gesagt, es ist ein 2 gegen 2, 4 Spielerspiel.
1: Naja, aber bei der Mafia ist es ja auch immer so, dass jedes Mafia-Mitglied nur genau die Information bekommt, die er zur Ausübung seiner Aufgabe braucht.
0: Ja, ich kann mir zum Beispiel noch sowas vorstellen, dass es tatsächlich noch so einen kompetitiven Anteil zwischen mhm. den einzelnen Teammitgliedern gibt, ja. Aber ich bin mal sehr gespannt drauf. Das Cover sieht toll aus, ist sehr so Art-Deko-mäßig gehalten. Mehr als das Cover gibt es auch nicht zu sehen im Moment. <lacht>
1: ich finde das Cover grenzwertig hässlich. Ja, ich weiß, dass du
0: das nicht so schön findest. Ich bin mal gespannt, wie die Innenansicht ist, also wie das Innen aussieht. Ob sie das so durchhalten, da bin ich also sehr gespannt drauf. 180 Minuten Spielzeit, das weiß man auch schon. Und das ist, wie gesagt, wiederum so ein Problem. Ja? Also ich finde das Spiel super interessant. Aber vier Spieler zusammen zu bekommen, die drei Stunden Spiel spielen, das muss man erstmal schaffen. Und da ist halt die Frage, ob das nicht irgendwie das Spiel so ein bisschen zurückhält.
1: Ja, die, die sich dazu bereit erklären, die dann auch bei der Stange bleiben und nicht nach einer Stunde sagen, boah, Leute, ich bin raus, ich finde das Spiel jetzt. Ja,
0: und das ist halt auch immer so ein Ding, weißt du, du hast eigentlich immer, man, man kennt das ja, man hat immer die falsche Spieleranzahl, man hat immer zu viele mhm. oder zu wenige, ja nehmen wir Stationfall, nehmen wir neun, kann bis zu neun Leute gespielt werden, das <lacht> passt genau. immer <lacht> oder Seven Wonders ist auch so ein Spiel, das kann man ja bis zu sieben Leuten spielen, das passt eigentlich immer aber wenn man genau vier Spieler braucht und dann auch ein relativ langes Spiel ich bin mal gespannt also ich bin gleichermaßen in Vorfreude und in Angst Skepsis, <lacht> Skepsis genau
1: Skepsis. Ja, du bist ja bisschen skeptisch ja.
0: Ja, bin ich mal gespannt drauf. Das okay. ist meine Nummer 4.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 3, ähm, Weather Machine.
0: Da habe ich auch schon einiges von gehört.
1: Ähm, in Weather Machine sind wir Wissenschaftler in einem Team rund um einen Professor Latif. Der hat eine Wettermaschine konstruiert, mit der wir lokale Wetter Wetterereignisse steuern können. Leider stellen wir allerdings fest, dass wir so eine Art Butterfly-Effekt hervorrufen. Das heißt, wenn wir für die eine Stelle gutes Wetter erzeugen, passiert irgendwo anders katastrophales Wetter. Und deswegen muss eine neue Wettermaschine, eine bessere Wettermaschine gebaut werden. Und ähm, dann gilt es offensichtlich auch ein Stück weit unter Zeitdruck die richtigen Rohstoffe, die richtigen äh, äh, Bots, also Roboter, die irgendwie beim Bauen helfen, ähm, zum richtigen Timing irgendwie zu erwischen, hin, an bestimmte Stellen zu bringen und eben diese Wettermaschine zu bauen. Ähm, ich finde, das Cover sieht super aus. Das hat so ein bisschen, erinnert mich an so einerseits 20er Jahre, andererseits an Steampunk. Also, ähm, sehr ansprechend auch das, was man so an Fotos schon von Brett und Material sieht, sieht alles sehr hochwertig aus. Man hat so kleine Mipels, die wie so Roboter aussehen. Man hat ähm, Holzzahnräder ähm, und Mechanismen. Ähm, das sieht alles irgendwie auf jeden Fall sehr hochwertig und toll aus. Und das äh, hat mich gepackt und äh, finde ich super interessant. Es ist für ein bis vier Spieler Spielzeit 60 bis 150 Minuten. Ich denke, das hat wieder was mit der Spielerzahl zu tun. Ähm, und als, als Hauptmechanismen wurde Set Collection und Worker Placement ähm, aufgeführt bei Board Game Geek.
0: Okay, da bin ich mal gespannt drauf. Das habe ich auf jeden Fall schon viel von gehört. Ja. Könnte auch einer der ganz großen Halbtitel werden. Mhm. Mal gespannt. Ja, meine Nummer drei ist ein Spiel, das ich wahrscheinlich übersehen hätte, wenn ich nicht die Boardgame Geek Ankündigungsliste durchgegangen wäre. Und das ist Resist. Das ist ein Wargame für einen Spieler. Kommt von dem Verlag Salt and Pepper. Und ich glaube, den habe ich letztes Jahr auch schon gesehen, den Verlag. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, welches Spiel ich da gesehen habe, weil ich habe auf jeden Fall salt and Pepper games irgendwie in positiver Erinnerung. Ich kann aber nicht genau sagen, warum. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Spiel. Es ist ein Einspieler-Wargame, scheint in einer kleinen Box zu kommen. Ja, die, äh, das Gewicht, also die Komplexität ist nicht so hoch bei Boardgame 2,13 im Moment, aber wie gesagt, muss man ein bisschen vorsichtig sein, es gibt nur relativ wenige Votes, ja, weil das halt ein neues Spiel ist und äh, da nur wenige Leute das mal Tests gespielt haben. Was ich interessant finde und weswegen das für mich auch raussticht, ist nicht nur das Artwork, das ist toll, das ist so belgischer Comic-Style, ja, sieht wirklich super aus, sondern auch der Designer, Trevor Benjamin. Trevor Benjamin hat nämlich ein paar Spiele gemacht, die ich unglaublich gut finde. Nämlich Undaunted ist von dem. Das ist auch so ein Card-Driven-Wargame, so ein das so einen ganz, ganz interessanten Mechanismus hat, der aus so Chips und Karten besteht. Und es ist so eine Art Deck-Building, Area control Einheiten-Movement-Mischmasch, der sehr, sehr innovativ ist. Also, das ist wirklich außergewöhnlich. Das habe ich bei keinem anderen Spiel gesehen bis jetzt. Uh, Undaunte toll. Gibt ja jetzt auch, kommen jetzt auch mehrere neue Teile noch aus, ja, auch zum Spiel.
1: Hatten wir ja schon mal erwähnt.
0: Hatten wir schon erwähnt. Und ein anderes Spiel, was der auch gemacht hat, was ich auch toll finde, ist War Chest. Das ist äh, so ein abstraktes Einheitenspiel. so ein bisschen wie Schach, äh, wenn man das so weitgehend sagen kann, aber mit, äh, mit unterschiedlichen äh, Einheiten, die man hat und man kann die aufs Schlachtfeld führen und sowas. Das ist ein sehr abstraktes Spiel mit, mit so Pokerchips. Ja. Äh, auch tolles Feeling, tolles Material und sowas. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich auch gerne mal angucken. Kommt von AEG. Die haben das mit Sicherheit auf der Messe auch dabei und äh, zum Dämonen. Also, und äh, dieser Mann macht halt genau jetzt dieses neue Spiel in einem anderen Verlag und das heißt Resist und deswegen ist das meine Nummer 3.
1: Ein Spiel, das du ganz alleine mit dir spielst.
0: Ein Spiel, das ich ganz alleine mit mir spielen kann, weil du keine Wargames magst. Das ist heißt, noch ein zusätzliches Plus für mich. Kann mm -hmm. ich das nämlich alleine spielen. Mm -hmm. Auch wenn ich der Ansicht bin, Spiele mit einem Spiel, mit einem Spieler gehen, gehen auch mit zwei Spielern kooperativ. Ja, das werden wir noch mal sehen. Bin ich ja. auf jeden Fall gespannt drauf. Wird es wahrscheinlich zum kaufen geben auf der, auf der Messe. Das heißt, das wird höchstwahrscheinlich in meinen Beutesack wandern.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt langsam in die richtig spannende Ära.
0: Ja, da sind wir jetzt bei der Nummer 2.
1: Genau. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, dass meine Nummer 2 auf der Spielemesse da sein wird. Es ist ein Kickstarter, Mushroom Sorcerer. Der aber immer wieder auch mit Spielemesse Essen irgendwie bei mir aufpoppt in meinem Feed. Ähm, insofern habe ich die Hoffnung, dass man es das dort sehen kann, weil im Moment, also der Kickstarter ist schon vorbei und man kann es aber gerade auch nirgendwo bestellen. Und ich finde, es sieht richtig cool aus und ich hätte es gerne. Also hoffe ich einfach, dass es auf der Spielemesse da ist und ich es da kaufen kann. Oder es mir zumindest angucken kann, um dann festzustellen, ja, muss ich mir auf meine Merkliste für sobald bestellbar bestellen setzen oder, oh nee, ist doch doof, dann kann ich es auch getrost vergessen. Ähm, und zwar sind wir alle Zauberer in Elementis, irgendeiner Fantasiewelt, und da gibt es offensichtlich regelmäßig sogenannte zweimondjahre Und in denen findet ein großes Zaubererturnier statt, wo eben man mit gegeneinander antritt, um zu beweisen, wer denn der, der Oberzauberer ist. Und ähm, da gibt es dann einen harten Kampf, in dem man Zaubertränke brauen muss, Zaubersprüche müssen gewirkt werden. Und man muss sich offensichtlich auch mit seinen Mitspielern irgendwie betteln und versuchen, hier eben der beste Zauberer zu. Äh, von Elementis zu sein. Ähm, hat super schönes ähm, Equipment, ähm, auch offensichtlich, also zumindest der Kickstarter, ich weiß ja nicht, ob dann die ähm, Kaufversion, die Retail-Version dann auch so luxuriös ausgestattet wird. Der Kickstarter hat ähm, äh, kleine ähm, Holztürmchen, in denen offensichtlich irgendwie das Zubehör aufbewahrt wird. Es gibt irgendwie kleine Zutaten für die Zaubertränker, die sehr hübsch aussehen. Alles ist schön bunt. Es gefällt mir mal wieder sehr, sehr gut.
0: Ja. Meine Nummer zwei ist ein Spiel, wo ich ziemlich sicher bin, dass das in der Hypliste landen wird und dass das wahrscheinlich nach 3,1 Minuten an jedem Tag ausverkauft sein wird, nämlich Woodcraft. Das ist jetzt schon in der, in der Hotlist-Liste von Boardgame Geek enthalten. Und es gibt super viele Leute, die darüber sprechen, auf YouTube Die da viele, schon die Probe
1: der, gespielt haben, ja. die da schon Rezensionen auf YouTube schalten. Also das ist der heiße
0: Scheiß. Ja, und das, äh, da werde ich mir überlegen, ob ich da nicht direkt zum Stand gehe, und mhm. mir da vielleicht eins besorge.
1: Und wenn es nicht schon vergriffen nicht ist, bis wir da Wir sind ja meistens so ein bisschen spät am ja, Start. Ja, wir kommen
0: halt nicht direkt am Start, sondern vielleicht eine Stunde später oder sowas. Das wird es auf jeden Fall zu kaufen geben in Essen von Delicious Games. Und Delicious Games hat natürlich auch so ein kleinerer Verlag. Die haben aber auch so ein bisschen so ein Track Record, halt Spiele zu machen, die schnell vergriffen sind. Letztes Jahr zum Beispiel Messina wo oh ja. du dich vielleicht noch erinnerst, wo ich ganz traurig von dem Stand dann wieder zurückkam.
1: Hui, da musste ich Aufbauarbeit bei dir leisten. Ja, ich
0: habe es dann später im, äh, im Versand bekommen, aber ja, das war schon ziemlich traurig. Das ist halt ein relativ kleiner Stand und da stand halt direkt schon äh, alles ausverkauft, gibt es nicht mehr. Und ich fürchte, das wird mit Woodcraft genauso sein. Ich ja, wobei,
1: will, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie der Hype um Messina bei der letzten Spielemesse war, ob der ähnlich ja, hart war.
0: Der war schon auch schon deutlich da, der Vielleicht Hype.
1: haben sie ja daraus gelernt und haben jetzt mehr Exemplare. Ja, aber Verfügung auf
0: der anderen Seite muss man auch sagen, es ist halt ein kleinerer Verlag, ne? der hat auch einen relativ kleinen Stand. Ja. Da gibt es natürlich auch unter Umständen halt Ressourcenprobleme oder auch Manpower-Probleme oder sowas. Also mhm. Aber man muss zumindest, kann man davon ausgehen, dass es das Spiel auch problemlos hinterher zu kaufen geben wird. Ja, wenn man es nicht bekommt, äh, da muss man jetzt keine Angst haben, dass man das nicht mehr bekommt.
1: Hast du schon geprüft, ob man es vorbestellen und dann äh, pickuppen
0: kann? Nein, kann man nicht. Hm. Die, äh, Es gibt anscheinend keine deutsche Version bis jetzt.
1: Mhm.
0: Ich bin mir auch da relativ sicher, dass es eine deutsche Version geben wird irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Bei Messina war, wenn ich mich recht erinnere, die deutsche Anleitung direkt mit drin. Mhm. Und bei... Ich glaube, Underwater Cities war das auch so. Von Underwater Cities gab es dann später eine, eine, ähm, eine Verlagsversion von Pegasus. Mhm. Vielleicht bekommen wir irgendwann eine Ankündigung, Woodcraft kommt von Pegasus. Das würde mich nicht wundern, sag ich mal. Ja? haben wir bis jetzt noch nichts von gehört, aber würde mich nicht wundern. Würde auch so ein bisschen ins Bild passen, dass in, auf Boardgame Geek zum Beispiel von einer deutschen Version noch nicht die Rede ist, aber von ja. ganz vielen anderen Sprachversionen. Mhm. Ja? Gucken wir mal. Ja. ja. Ja, es geht auf jeden Fall um das, das Bauen von Dingen mit Holz. Also man ja, hat Würfel. Total ja, kurios. Und man, man kann die Würfel halt, man kann das Holz verbessern, indem man die Würfel halt hoch oder runter dreht. Ja, Dann wird es der Qualität besser und schlechter. Man kann es dann wieder zusammensetzen zu neuem Holz. Man kann es also verkleben und sowas. ja. Und die Aufgabe ist es, irgendwie schöne Dinge aus Holz herzustellen. Das mhm. ist zumindest die Story. Also auch ein tolles Thema. Ich bin mal sehr gespannt darauf.
1: Ja, was ich so aus den verschiedenen Reviews, die ich dazu schon gesehen habe, rausgehört habe, ist, dass das Thema zwiespältig betrachtet wird. Also du sagst, es ist ein tolles Thema. Ich habe andere Rezessionisten gehört, die gesagt haben, was für ein komisches Thema. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen zwiespältig. Dieses Dinge aus Holz herstellen, alleine fände ich jetzt wenig interessant, muss ich gestehen. Ähm, aber durch diesen Mechanismus, der da angekündigt ist mit eben, ich habe eben meine Würfel und kann damit eben steuern, ähm, wie gut das Holz ist und was ähm, ich daraus bauen kann, das klingt dann wieder interessant. Ich glaube, dann rückt für mich dieses Thema, ich stelle, keine Ahnung, einen Tisch aus Holz her, ähm, in, zurück in den Hintergrund und eigentlich dieser Mechanismus an sich, wie mache ich denn jetzt den besten Tisch oder ähm, wie mache ich ein, ein Möbelstück, das eben, oder ein, ein Gegenstand aus Holz, der eben besonders wertvoll ist. Äh, das wird, glaube ich, für mich das Interessante an dem Spiel sein.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Und auch Delicious Games ist meistens in den hinteren Hallen zu finden. Ja. Ja. Noch mehr Gründe, direkt in die hinteren Hallen zu laufen. <lacht> Aber gucken wir mal.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zur Nummer 1. Kommen
0: wir zur Nummer 1.
1: Ähm, meine Nummer eins ist voll mein Thema, würdest du jetzt sagen? Ähm, weil es heißt Orconomics.
0: Orconomics.
1: Orconomics. Von, also,
0: von Orks, so wie äh, genau. Schreck.
1: Von von Orks und von Economics.
0: Okay, das hört sich interessant <lacht> an.
1: Ähm, wir sind Orks, aber wir sind aus den Zeiten raus, wo wir uns gegenseitig auf die Körper hauen und Schlachten schlagen. Und suchen jetzt neue Herausforderungen und deswegen ähm, haben wir das große Feld ähm, der Unternehmensgründung für uns gefunden ah, okay. und treten jetzt äh, gegen andere Org-Clans Ork an quasi oder Org-Führer an, ähm, das größte und beste äh, Unternehmen zu gründen.
0: Hört sich an wie Blood Bowl, die nächste Generation.
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, und es gibt offensichtlich äh, zehn verschiedene Industriezweige. Und Ziel ist es, in jedem dieser Industriezweige ein Unternehmen zu gründen, alles abzudecken und quasi so einen riesen Multikonzern zu gestalten.
0: Ein Wirtschaftsspiel mit Orks. Ein
1: Wirtschaftsspiel mit Orks, genau. Okay. Ähm, irgendwie steht da Second Edition dran, also vielleicht hat es das irgendwie schon mal gegeben, ich weiß es nicht, ich habe leider nicht mehr genug ich Zeit doch gehabt,
0: nie was davon gehört, um das aber es hört zu recherchieren,
1: cool aber ich habe das auf, also ich bin die ganze Boardgame-Liste von äh, Boardgame-Geek-Liste von Spiel 22 durchgegangen und da war das halt drauf und es sieht super cool aus und ähm, ja, bei, bei Ökonomie und Unternehmensgründung mit Orks war ich natürlich sofort dabei.
0: Ja, spannend. Welcher Verlag?
1: Äh, welcher Verlag? Sekunde. Ähm, das ist ähm, Economicus.
0: Okay.
1: Egrologie und einer mehr. Warte, einer mehr lässt sich ja bestimmt auch noch aufschlüsseln. Das ist wahrscheinlich eine andere
0: Sprache, dann Verlag.
1: Ares Games.
0: Ah, okay. Das äh, Ares Games kennen wir ja. Das sind auch die, die äh, den Ringkrieg rausgebracht haben. Das heißt, da gehen wir vorbei und nehmen noch schnell äh, Ringkrieg das Kartenspiel mit. Ach nee, das haben wir ja schon vorbestellt. Das können wir, <lacht> sollten wir da nicht mitnehmen.
1: Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich, also ich bin da ja sowieso noch ganz am Anfang ähm, in, in der Spielewelt. Die Designer Timofey Bokarev und Fedor Korotzenkow, ich entschuldige mich für die Aussprache, das also ist bestimmt falsch, sagen mir gar nichts. Auch der Künstler Anton Kwasovarov sagt mir nichts. Aber ich finde die Cover cool. Ich finde das, was man an Bildern ähm, schon sehen kann, äh, sieht relativ. Man kann auch nicht viel sehen. Ähm, ich habe den Verdacht, dass auch da wieder ähm, so eine, Ruti also so ein Rondell irgendwie eine, eine Rolle spielt ja, und das Rondelles scheint auch
0: irgendwie dieses Jahr. Ja,
1: ja. Und ähm, das scheint auch variabel zu sein. Also das scheint, äh, das, das Brettspiel scheint änderbar zu sein. Okay. Also ähm, das hat mich alles sehr angesprochen. Habe ich noch was zu den Mechanismen mir aufgeschrieben? Äh, ja, es geht um error Majority, äh, Auktion, also so ähm, Beatmechanismen, mechanismen Dice-Rolling äh, und Worker-Placement. Also alles, was ich cool finde, ist mit dabei. Okay. Und das ist meine Nummer eins, das will ich haben.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Also das äh, finde ich auch interessant. Ja, meine Nummer eins ist eine Erweiterung. Und zwar The Red Cathedral Contractors. Das ist eine Erweiterung für Red Cathedral, was wir ja schon haben und was wir sehr toll finden. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Ne? müssen wir vielleicht mal machen.
1: Haben wir noch nicht besprochen. Nee, äh,
0: ist ein, das Artwork ist gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ja, also als ich das Artwork zum ersten Mal gesehen habe, sowohl von Red Cathedral als auch hier jetzt von der Erweiterung, habe ich gedacht, oiuiuiui, das sieht ja seltsam aus. es ja, ist halt so russischer Ikonen-Style, würde ich sagen. Ja. ja. Und es geht halt um das Bauen der Roten Kathedrale. Aber das Spiel selbst ist genial. Da sind wir übrigens wieder bei Rondell. Aber ja, Red Cathedral hat ja das Rondell. Also die Action Selection wird geil gemacht. aber,
1: glaube ich... Zumindest ist in meinem Wahrnehmungsumfeld die Ersten, die mit diesem Rondell um die Ecke gekommen sind. Ja,
0: es gab vorher bis Sicherheit auch Spiele, die Rondells hatten. Aber ja, die, die haben das da schon äh, Also, wenn man mal guckt, wie viele Rondell-Spiele es jetzt plötzlich gibt. Ja.
1: Die haben das, Ich sag mal, die haben das salonfähig gemacht. Ja.
0: Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Erweiterung von DW Games. DW Games kennen wir von Bitoku. Mhm. Ja, das heißt, bei denen am Stand wird es das geben. Ein bisschen traurig ist, dass es das wahrscheinlich, haben wir so gehört in der Gerüchteküche, dass es das nicht in Deutsch geben wird. Ja. Das heißt, Kosmos wird das nicht in Deutsch rausbringen. Warum auch immer, ich mutmaße jetzt mal, ich mache jetzt mal ein educated guess, Red Cathedral hat sich nicht genug verkauft, sonst würde man ja eine Erweiterung machen, ja. Die äh, Version, äh, das Spiel allerdings selbst ist sprachunabhängig, also sowohl das Basisspiel ist sprachunabhängig als auch die Erweiterung und man kann halt einfach die Erweiterung jetzt nehmen und mit dem deutschen Basisspiel von Cosmos zusammenbringen, das sollte wohl möglich sein.
1: Ja, vielleicht findet sich dann auch irgendwann noch irgendwo eine deutsche Anleitung dazu im Netz.
0: Ja, also das Spiel selbst ist multilingual, das heißt da sind jetzt ähm, die Sprachen drin, Moment, das kann man doch eben Sicherheit irgendwo sehen kann man nicht sehen leider, aber da sind auf jeden Fall diverse Anleitungen drin in der Contractors-Box, in der Erweiterungsbox und äh, was halt nicht drin ist, sind deutsche, äh, deutsche Anleitung. aber da wird sich mit Sicherheit irgendjemand finden, der das übersetzt und auf Boardgame-Geek lädt ja, da bin ich mir relativ sicher und wie gesagt, das Material ist sprachunabhängig und wir werden da auch nochmal drüber reden nach der Spiel, weil das würde auf jeden Fall in den Lutzack wandern und da können wir euch dann konkret erzählen, ob es irgendwelche Probleme gibt, diese Erweiterung mit der Cosmos-Version, die wir nämlich auch haben, ja. zusammenzubringen. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Da geht es wohl um die Gilden, um die Handwerker-Gilden. Ja, und da wird, wird es weitere äh, Module geben, die man hinzufügen kann. Ich bin da sehr gespannt drauf. 8,4 Punkte übrigens auf Boardgame Geek bereits. Ich
1: habe ähm, noch ein bisschen mehr Informationen dazu gefunden. Ähm, es gibt offensichtlich auch noch irgendwie eine Landkarte, wo man irgendwo ähm, Länder oder Städte irgendwie äh, mit ins Spiel bringt ob man da seine Gilde ansiedelt oder herholt. Keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz genau, aber es war irgendwie von, von der Landkarte die Rede. Und ähm, dass es also mehrere ähm, Aspekte gibt, die erweitert werden. Also es ist nicht einfach nur ein Aspekt kommt dazu, sondern das sind mehrere Aspekte, die zu dem Basisspiel dazu kommen.
0: Gut, das waren unsere Top-5-Spiele, die wir uns angucken. Ihr habt gemerkt, das sind wahrscheinlich nicht so die üblichen Top-5, die man auf, bei, bei anderen Leuten findet. Wir haben schon ein paar Sachen drin, die vielleicht ein bisschen spezieller sind, aber das war auch das Ziel, weil andere Top-Listen für die Spiel oder Watchlisten für die Spiel gibt es ja schon genug, äh, wo immer dieselben Spiele drauf sind und wir dachten, wir gucken uns mal ein bisschen Sachen raus, die vielleicht nicht so üblich sind und die vielleicht genau. sonst ein bisschen verschwinden würden.
1: Das, das war eben unsere Zielsetzung, einerseits äh, Sachen zu nennen, die wir halt interessant finden, von denen wir aber in den Kanälen, die für uns die üblichen Informationskanäle sind, noch nicht so viel gehört haben. Und ähm, wir haben auch ganz bewusst die Dinge, die wir schon erwähnt haben, außen vor gelassen. Das heißt jetzt nicht, dass die für uns völlig out of scope sind, sondern es geht einfach nur darum, dass wir euch ein möglichst breites Spektrum bieten wollen. Also auch die Sachen, die wir in der letzten Folge und in der vorletzten Folge, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, also die, die wir schon genannt haben, sind immer noch auf unserer Wahrnehmungsliste und immer noch interessant, aber das sind jetzt die, wo wir gesagt haben, die wollen wir euch vorstellen, weil die vielleicht noch so ein bisschen unterm Radar liegen und wir euch die auch vorstellen wollten.
0: Ja, und auf der Spiel kann man alles Probespielen, das heißt, man findet das nur raus durch eigene Erfahrung, das heißt, guckt euch diese ganzen Sachen an, spielt das und vielleicht sehen wir uns auf der Messe und dann sprecht uns ja. an und wir spielen eine Runde.
1: Manchmal reicht es ja auch schon, wenn man das Material sieht, den, den Aufbau sieht und dann weiß man, okay, das ist mir zu komplex oder das ist mir einfach zu rosa oder was auch immer, ähm manchmal lohnt es sich dann aber trotzdem sich einmal die Regeln erklären zu lassen und dann stellen wir fest, okay, die Farb, das Farbschema gefällt mir zwar nicht, ist trotzdem ein cooles Spiel.
0: Was meinst du mit zu rosa?
1: Ja, dieses Flower, von dem ich letztens gesprochen habe, das hat ja diese Blütenform und war sehr rosalastig.
0: Na gut. <lacht> auf jeden Fall wünschen wir euch ganz viel Spaß auf das Spiel, wenn ihr da hinkommt. Wenn ihr da nicht hinkommt, wird es mit Sicherheit auch jede Menge Coverage auf YouTube geben. Wir werden auch noch eine Nachbereitung machen natürlich danach.
1: Wir wollten, glaube ich, auch ein bisschen von, von der Spiel genau. berichten. Also wir die werden, Folge nach der Spiel wird dann wahrscheinlich über die Spiel gehen genau, oder auf wir werden der Spiel stattfinden. ein bisschen
0: Live-Aufnahmen machen, vielleicht auch ein, zwei Interviews machen. Ja. Und äh, werden uns da nochmal damit beschäftigen, was wir da so gesehen haben. Und wir werden natürlich auch einen ein Loot Inspection machen sozusagen. Wir werden äh, euch erzählen, was wir uns alles zugelegt haben und was wir dann in Zukunft spielen werden.
1: Ja, und äh, dann zum nächsten Spiel gucken wir dann, was wir als Loot Inspection hatten und ob wir die mittlerweile alle gespielt haben oder ob immer noch was auf dem Pale of Shame
0: spachtet. Ja, der Pale of Shame wird nie niedriger, der wird immer nur größer.
1: Ja, aber es wäre ja zum Beispiel eine Maßnahme zu sagen, dass das, was wir auf der Spiel kaufen, bis zum nächsten Spiel dann gespielt ist.
0: Gucken wir mal, wird das schaffen. <lacht> ja. Nemesis Lockdown wird verschickt diese Woche, nur so als Anmerkung, aber gut gut, also das war's für dieses Mal und äh, wünschen euch ganz viel Spaß und wir sehen uns auf das Spiel,
1: genau, tschüss, tschüss. macht's gut